0: 昭和19年冬私があの方を見かけたのは昭和19年の珍しく晴れて日差しが輝く冬の朝でしたその年の秋から参加した女子挺身隊の勤め先に出かけるために家を出て松尾町と雲野町の交差点に差し掛かった時です駅の方に向かって、陸軍将校の聖望にマントを風になびかせ、軍歌の音も高らかに颯爽とやってくる軍人さんたちがありました。目の前を通り過ぎようとしている一人に目が止まりました。ハッとしました。軍帽を瞼にかぶった凛々しい横顔が。この8月にお別れした軍人さんに行きうしだったのです。
1: 母が書き残した手記の冒頭は長野県上田市の交差点で父の姿を初めて見た場面から始まっていました手渡されて以来読まないままに十数年間しまい込んでいたその手記をある日ふと手に取ってみるとそこには知らなかった知ろうともしてこなかった父と母の物語が。ありました「マンデースペシャル」「そこに父がいた母がいた」。
2: 父が月命日、18日、母がこの間亡くなりましたので、2日ですから2日と、ほとんど、月に1回ぐらいのペースですね
1: 大阪市に住む、山本一生さん、今年七74歳、市内にある山本家の墓に、毎月手を合わせに来ています。ここには18年前に亡くなった父と今年4月に亡くなった母も眠っています両親について山本さんはこう振り返ります
2: 父はとにかくむっつりしてて何も喋らないしかめっ面をしてですねで食事も食べる時にはあの行儀をうるさく言ってとにかく怖いというかだから出張とかそういう時に家にいない時はかなり気楽に<笑>できるという母は結構モダンな服装をしたりするっていうのがあの昔からありましたしねで私も子供の頃にはあの服を作ってくれるんですけど要するに着るのも恥ずかしいぐらいな。まあ、当時で言えばね恥ずかしいような派手な服になったりとかかなりそういう意味で言えば母は飛んんででる人というイメージがあったんですよ
1: 毎月この場所に来てはいるのですが去年の冬頃からお膳に立つ時の心境に変化が訪れていました父と母はこれまでどのように生きてきたのかほとんど関心を向けてこなかったそのことを今、調べているからですきっかけは、母が残した手記でした
2: これがそれです一
1: 級建築士の山本さんは大阪市内に二十坪ほどの建築設計事務所を構えています資料類が整然と並ぶ棚の一角に父の遺品と一緒に母の手記が収められていました鉛筆で書かれた文字が A4 用紙およそ250枚埋め尽くしています
2: だいたいこのぐらいありますね
1: 晩年は病に苦しんだ父に4年間ずっと付き添っていた母が看病の合間に書いたもの父が亡くなってしばらく経った後遺品と一緒に手渡されましたがそのまま読まずにしまい
2: 込んでいましたこれちょっと書いたがあ,あるから持って帰って読んでちょうだいっていうことですねそれで持って帰ってパラパラで見たんですけどもなんか急かないだし鉛筆書きだからなかなか読みづらいので。読もうとは思ってたんですけど仕事が忙しいということで仕事にかまけて置いてあるうちに忘れてしまって<笑>という状態ですね
1: しっかり手に取ったのは去年の10月のことです
2: コロナでちょっとこう仕事にゆとりができたというかそんな感じで実はあの私あの転勤族で、えー、自分が子どもの頃どこに住んでたかというのも Google マップで調べて、で Google のストリートビューでですね、あこんな感じなのだったとか、あこれは覚えてるとかいうのをまあ見てたんですけど、ところが小学校以前になってくるとどこなのかっていうのがわからないので、あひょっとしたら母の手記に書いてあるかなと思って読み始めたのがそもそもなんです。まあ暇つぶしみたいな感じでですね、字が細かく読みづらいの
1: でパソコンで書き起こしながら読み進めていくうち。母の記憶の正確さと描写の細かさに驚きいつしか強く引きつけられていました手記の前半は戦時中の長野県上田市母・遥雅陽子の日常でした
0: 昭和18年秋私は上田市役所の2階の事務室で和文タイプライターを打つ仕事をしておりましたその頃発足したばかりの国民健康保険組合の規約づくりに携わり多忙な日々を送っていましたある日呼ばれて課長さんの席に参りました「アルガさん君は日舞ができましたね」できるっていうほどでもないです習っている程度です課長は机の上から一枚の用紙を取り上げ目を通しながら言いました今度勤労奉仕隊の中から異問隊を組むことになったのですが歌が歌える人と寸劇ができる人はいますが踊りができるのはアルガさんだけなのですよ勤労奉仕隊というのは学校やや職場場でででで動員されて、軍事工場や鉱山、農家などで無償で働く人たちのことです。私も農繁期などには農業の手伝いに駆り出されていましたが兵隊さんたちのための慰問は初めてでした
1: 洋子さんの家はいつもお金に困っているような状態だったそうですが母親が女性も手に食か芸を持っておいた方がいいという考えで洋子さんに日本舞踊や手芸などを習わせていました手記には温泉旅館の広間で現地に駐留している部隊の兵士たちに踊りと寸劇を披露した様子があった後ある士官との出会いが綴られていました白戸潤一と名乗ったその士官は大学で陸上選手として活躍していたのですが、学徒出陣でこの地の部隊に配属されていました。異問をきっかけに、二人は手紙でお互いの近況などを知らせ合うようになります。
0: 昭和19年8月ここ数日、白戸さんのいる舞台が近々動くのではないかという噂を耳にすることが多くなりました。白戸さんからの手紙も今月に入ってからは全くありません。盆地特有の蒸し暑い夜でした。10日完成で覆われた明かりの下で、ハンカチに刺繍を入れていました。幻の影をしたいって、雨に、日に月にやるせぬ我が思い古賀政夫の「影をしたいて」ですここまで刺したところで母がお風呂に入るようにと声をかけてきましたお風呂に入って汗を流し気持ちよく上がって髪をすいていると戸口に人の訪れる声がしました講師堂を開けてびっくりしました白戸さんが挙手の礼をして直立しているのですポケットから白い包みを取り出しこれをと私の手に握らせると敬礼をして立ち去りかけました慌てて私は家の中に駆け込み差し掛けだった刺繍のハンカチを手にして戻ってきました口がこわばって何も言えないものですから白戸さんの胸に押しし付けました白戸さんはそれを見つめていましたが静かに敬礼をして何も言わずに帰っていきました突然の出来事だったのでしばらく後ろ姿を見ながら立ち尽くしておりましたやがてそのお姿は街角の闇に消えていきましたあの人はこれから上田橋を渡り上田飛行場の兵舎に帰っていくのでしょう思いの糸がそこまでたどり着くような気がしていつまでもあの人が消えた街角を眺めていました部屋に戻って白い包みを開けてみました和紙に包まれた落眼と、陸上競技の優勝メダルでした。力量を競い合った神宮競技場でまさか学徒出陣として送り出されるとは思わなかったという複雑な気持ちなのでしょうかそれとも生きては帰れぬ自分の立場を伝えるためなのでしょうか私はいただいた落眼を神棚に備え手を合わせました。どうか、あの方がご無事でありますように
1: 。この後間もなく、洋子さんに縁談が持ちかけられます。父親の友人が、一人息子と洋子さんを結婚させたいと提案してきたのです。先方は資産のある家だったので、このご時世で娘が食べるのに困らないのならと、親同士で話が決まってしまいました。白戸さんとの手紙のやり取りは続いていましたが、洋子さんは思いを断ち切らねばと意を決して白戸さんにこんな手紙を送ります
0: 。お国のためにご立派に働いておられるご様子安心いたしました。私は今度結婚いたします。埋めよ増やせよの国策に従い十号を守りますあなた様も孝子の憂いなく戦の庭にてご活躍ください
1: ところが結婚が決まっていた相手の男性に赤紙が届きそのことで両家が混乱しました結婚をどうするかという話で両家の意見が合わず
0: 結局破断で終わりました。私はそれならそれでいいという気持ちでしたが白戸さんに出した手紙が悔やまれました自分を責めても責めても責め足りない思いを止めることができませんでしたそんな時に白戸さんからの手紙が届きました「いよいよ決戦場へ出発です」「いつもの毛筆で」ただそれだけの内容でした。筆は少し乱れておりました。それは出発前の慌ただしさなのか、私の手紙を読んだからなのかわかりません。
1: それから間もなくのことです。
0: 上田の町に衝撃が走りましふさよさんが私の席に足早にやってきました「船が沈んだんです」って輸送船が「あの士官さんたちの部隊を乗せた船が撃沈されたのよ」「目の前が真っ暗になりました」新潟港を出港した徴用船がフィリピンに向けて航行中米軍機の攻撃を受け南の海に沈んだのですとても信じられませんでした白戸さんはもうこの世にいない信じられないまま砂を噛むような日を
1: 送ることになるのです山本一世さんは母陽子さんの手記を書き起こしながら読み進めていましたが途中でふと手を止めました冒頭は父山本拓郎さんとの出会いの場面で始まっているのにその後は拓郎さんに関することが出てきません戦時中の拓郎さんが何をしていたのか手記に全く書かれていないのです山本一生さんは父の動向がわからないままさらに読み進めましたそして手記の最後の方で「特攻隊の生き残りである」との短い一節に行き当たります父は特攻隊員だったのか父の遺品を改めて調べてみましたすると詳しい経歴書が出てきました
2: 父は骨格を目にだったもんですからかなり詳しい経歴書がありましてですねでその経歴書には昭和18年の10月の1日仙台飛行学校入校とで、えー、昭和20年8月18日除隊とその2行しかないもんですからその2行の間っていうのはどういうあれをしてきたかっていうことを、まあ、調べ始めたっていうのがそもそも深くく掘り下げてていくききっっかけになってきたんですね
1: 。国有林などの管理をする永林署現在の森林管理所に勤めていた父・郎さんの経歴書は昭和17年から51年まで赴任先や給与の額に至るまでその推移が6ページにわたって細かく記録されていましたなのに軍隊に関することは2行思い返せば家族の誰も父から戦時中の話を聞いたことがありませんあの戦争を父はどう生きたのか2行の行間を読み解きたいという思いが山本さんの胸に強く湧き起こったのですただ調べるにも何から始めたらいいのか途方に暮れかかった時思い出したのが父の遺品の中にあったシルクのマフラーでしたよく見るとそこには陸軍将尉山本拓郎という名前と劇文が寄せ書きしてあり日の丸の横に「深部特別攻撃隊」とあります武力の武を振るうと書いて神武「深部」「深部特別攻撃隊」とは何かそこから調査を始めました。
2: 特攻隊って言ったらあの私の頭の中には海軍のゼロ戦で突っ込んでいくというイメージしかありませんでしたので陸軍の特攻隊というのは実際どういうものなのかということは全くわからなかったわけですね。ですから調べていくといろいろと分かってきたということが実際でしたんですけども
1: 、陸軍の特攻隊は沖縄戦において日本と台湾から出撃しますが。日本から出撃する飛行部隊を深部特別攻撃隊と呼んでいましたところでなぜ父山本拓郎は特攻隊員となったのかその疑問を解く鍵は父の遺品の中で見つけた「特別操縦見習い士官」という文字
2: でした特別操縦見習い士官というのをどういういものかというのを調べたらあの陸軍がだいぶ南太平洋とかそういうところで飛行機とかそういうものを失ってですねで、まあ、フィリピンとかそういうところに、まあえー、教えられてきてで急遽操縦士を育成しなきゃいけないとところが操縦士の育成っていうのは、まあ、2年近く今までかけて少年飛行兵とかやってきたんですけどそれを1年弱でできるようにしたいということでだったら大学の高学歴の人間を訓練に充てれば早くできるんじゃないかというところから設けた制度なようで昭和18年にあの,の7月に募集をかけてで10月入学という形でですね全国の九州は立ち洗いとかそれから宇都宮熊谷とか仙台とかそういう非行学校で全部引き受けてあの訓練をしたとということがそもそももらしいんです
1: 日本の戦況が悪化するに伴い飛行機の操縦士が不足しているのを急遽補うために設けられた特別操縦見習い士官は「特捜」と呼ばれ採用されると将校のすぐ下の階級である「総長」から始まることになっていました
2: 。ちょうどその頃あの学徒出陣があったぐらいの時で学生を全部集めるという時期だったんですけども目先の立つ人たちは条件がいいからそっちの方に行こうということで結構応募があったみたいですねだから倍率もかなり高かったようですね
1: 父拓郎さんはこの時福島県の営林署に勤めていましたが特捜の一期生の募集を知って応募6倍の競争率を制して合格し昭和18年10月に仙台陸軍飛行学校に入校します父の経歴書にあった二行のうちの一行目はこのことでした拓郎さんは半年で仙台飛行学校を卒業その後埼玉県の熊谷陸軍飛行学校付けとなってさらに高度な操縦訓練に入りますこの熊谷陸軍飛行学校は全国二十数箇所に分校にあたる分教所を持っていてその一つが長野県の上田市にありました昭和19年の冬18歳の母陽子さんが上田市内の交差点で22歳の拓郎さんとすれ違った時拓郎さんは上田のの教所でで訓練を受けていたのです父拓郎さんの足取りが一歩また一歩と明らかになっていく中で山本一生さんは一つ気にかかっていることがありましたそれは父に関するある思い出です
2: 酔うと陽気になるっていうかあの。その時にあのマムロ川温度っていうのはよくどういうわけ知らんけど、歌ってたのは覚えてたんです。私はマグロ川の梅の花よいよいってやつですね。あなたまたこの町のいいすよという歌なんですが
1: 。父が山形県の真室川と関わりがあったとは、一度も聞いたことがありませんでした。しかしこの謎も後に解けることになりますインターネットで調べていくと父と同じ隊にいた人や同じ時期に訓練を受けていた人たちが当時の記憶を残していました陸軍の特攻隊について調べた人の調査記録もありましたそれらによって父の足取りが少しずつ分かっていきます昭和20年1月、戦況がいよいよ差し迫り陸軍は特攻要員の育成を開始3月半ば米軍がケラマ列島へ上陸を始めると同時に陸海軍はこれまでにない大規模な体当たり特攻を始める4月父山本拓郎さんの隊で特別な訓練が始まるピストと呼ばれる訓練指揮所の前に目印となる白い布を設けこれを目指して2 0 0 0メートルの高度から急降下を繰り返す隊員たちはこれは特攻の訓練ではないかと察知する敵艦船に悟られないよう暗い中で接近するためとして訓練は日暮れと明け方に行う真っ暗な状態での急旋回など死と隣り合わせの訓練で神経がすり減っていく5月13日、特攻要員として正式に発令あり最後の総仕上げの訓練と準備のため山形県の間室川飛行場に移動するいろいろな人々の証言や記録によって父拓郎さんの「真室川」との関わりが分かったのでした。山本一生さんは、今年6月、父について調べたことを一冊の本にまとめましたタイトルは生き残る。陸軍特攻飛行隊のリアル。この本の出版をきっかけにさまざまなところから情報の提供があり父のことを知っているという人と連絡が取れるようになりました
3: その方はいらっしゃいましたね一緒にお宅の,あの松井さんとん今年10
1: 月横浜のホテルのロビーで待ち合わせをしたのは山形県鶴岡市の温泉旅館で父と会ったという人たちで
3: した父
1: は真室川にいる時休養でこの旅館を訪れていました当時東京から疎開していたという伊藤玲子さんは現在93歳今でも山本拓郎将尉のことを忘れられないと言います
3: なんて素敵な将尉さんなんだろうと思いましたよまだでもね13か14でしょハトコイとかそういうまでには行かないかもしれないんですけどね、まあ、憧れましたねこんなお兄様がいたらいいなと思って息子さんからお電話があったんでいやー山本松尉さん生きてたんだわーと思って嬉しくてねまあ息子さんがいらっしゃるっていうことはお父様が生きてたっていうことでしょ本当にね決心してましたもんみんな死んで帰れと励まされなんて歌があるくらいだから山本松尉さんも悪いけど亡くなられたと思いました
1: 同じく東京から疎開していたという八十七歳の古橋貫次郎さんは山本少尉の印象をこう話します
4: 。山本少尉はね、どっちかにこう抜し出た人で、ね、非常にまあ優しいっていう感じをしてたことと、今でもあの何ですか軍服の色が鮮やかに記憶になりますよ。特に特攻隊には興味持ってましたから。
1: 当時軍国少年だったという古橋さんですが戦後鹿児島の会社で仕事をしていた時特攻隊で生き残った人たちのことを何度か耳にしたと話します
4: チランから飛び立ってあの島伝いに行って島のそばで付着してでまあ、助けられてまあもう人間が変わっちゃって人付き合いもしないまあやっぱり老い目があるんでしょうねねそういう人がいますよという話をねまあ少々いるような話を聞きましたね鹿児島でもう今じゃ死んだでしょうけどやはりか気の毒な方ですよね
1: 昭和二十年六月父タクロさんたちの退に沖縄に向けて前進するよう命令が下ります。拓郎さんは六人の部隊の隊長。マムロ川飛行場では初めてとなる特攻の出陣式が行われ。大勢の人に見送られる中、別の部隊と合わせて十二機の飛行機が一斉に飛び立ちました。その様子を拓郎さんの部下だった人が手記に残しています。道の句の咲き始めた桜の小枝が操縦席に整備兵により飾られており見送りの人々の顔を瞳に焼きつけ仲間と同時離陸して翼を振り西へ向かった真室川飛行場を飛び立った父拓郎さんの隊は熊谷奈良米子などを経て昭和20年7月佐賀県の吉野ヶ里遺跡の北にあるメタバル飛行場に到着。近くにある寺が宿舎としてあてがわれました特攻隊員にとってはその寺が最後の安らぎの場となりました母陽子さんの手記には具体的なお寺の名前や場所は書いていなかったのですが山本一生さんはインターネットで父の名前と特攻というキーワードを入れて検索を繰り返しました結果ある人のホームページにたどり着きそこに西陽寺という寺に特攻隊員が滞在していたという記録がありその中に父の名前がありました山本さんは早速西陽寺と連絡を取り訪問させてもらいましたそこには父が戦友と一緒に書いた寄せ書きと非行服姿の父の写真がありました78年前確かに拓郎さんはこの寺にいたのです
2: 寂しいところであそこで。自分が死にに行かなきゃいけないのをまたね行いかんという心境でいる場所としてはあの座敷を見せてもらったんですよその当時父たちがいたというでそれが10畳ぐらいの床の間がある部屋とそれから18畳ぐらいかな大きな部屋と二間続きになってましてで縁側があってその外が月山のある綺麗なあの庭になっててですねそこでまあじっと訓練なんかがないときは言ってたのかなと思うとですね同じようにまあこの庭を見たんだろうと思うとなんとも言えない気持ちにはなりますね
1: <笑>昭和20年8月2日拓郎さんの隊に明朝出撃との宣告しかし翌日になっても出撃命令はありませんでした大気の状態が続きその中でも訓練は繰り返されますそんなある日部下の練習機が墜落する事故がありました特に親しかったその部下を目の前で失った拓郎さんは強いショックを受けますそして、事故から2日後、その日を迎えるのです
0: 昭和20年8月15日また一人また一人と周りの若い人たちが戦の庭に召されていきましたそんなある日重大ニュースがあるというので工場の広場に集められました真夏の太陽がジリジリと照りつける広場で、自分の影を見つめていました。若い男性の姿はほとんどありませんでした。雑音が多いラジオは聞き取りにくく、玉音放送でありましたが、何を言っているのかわかりませんでした。放送が終わったと思われたときに、工場に配属されている商工が走ってきて、工場長に何か耳打ちしましまた。工場長は驚いた顔をしてやがて深いため息をつきましたそして皆の方に向き「戦争が終わりました」と言ったのです一瞬広場は凍りつきました「本当ですか?」本当に終わったのですか突然学と動員の女学生たちが泣き出しました負けたのですか日本はある者は頭を抱えある人は座り込み抱き合って支え合っている人や空を見上げている人「これでもう徴兵はなくなるのか」「中年の男性が大声で叫ぶと結核で兵役免除になって肩身が狭いとこぼしていた主任がこれからは大手を振って洋楽が聴けると万歳をするのです」「この瞬間に本性がむき出しになる人もいるのだということを知りました」私は無性に無念の涙が流れてきてどうすることもできませんでした
1: 母の手記の中で終戦直後の父のことを書いている部分がありますそこには「自決」という文字がありました父拓郎さんは終戦を迎えた翌日身の回りのものを片付けている途中で行方不明になります同僚が辺りを捜索し軍刀を持って山中をさまよっている拓郎さんを発見その手から軍刀をもぎ取り放心状態の拓郎さんを連れ帰ったので
2: す衝動的というかやっぱりある程度覚悟を決めてたというかその辺のところがよくわからないんですけど自分だけが残っていいのかということでですねそれで後を追うという形で亡くなるということが結構あるみたいでですねでそういう心境で父もいたのかなというふうには想像したんです。で父と一緒にいたタイの人とかお式っていうかいろんなことを書いてくれた方の中に大石少尉という方がおられてその方のご子息がですねあのそのお父さんが言われてたのは山本はものすごく責任感が強かったということはよく強調して言ってたということは聞きましたからあーなるほど責任感が強いというところからやっぱりそういう思いになるのかなというふうには想像しましたですけどね。
1: その日からしばらく拓郎さんが自決しないように見張りがつくことになりましたそして復員の日を迎えます拓郎さんの経歴書にあった2行のうちの2行目昭和20年8月18日召集解除を命ぜらる復員にあたり軍から支給されたのは直旅、び、甲板二袋、米一升、それに捕虜になったときにすぐ死ねるようにと青酸カリもありましたただ、特攻隊員は米軍の捜索を受けて迷惑をかけるかもしれないから、競技へはなるべく帰るなと言われます。行くあてのなかったたさんたちは、長野県の上田飛行場にいた時にお世話になった農機具の会社でしばらく働かせてもらうことになりましたこの会社で1年後拓郎さんと陽子さんは偶然にも再会するのです
0: 7月の初めのことです日部の稽古が終わって帰るためにお師匠さんのところへ挨拶に行くと「ちょっとお入りなさい」と呼ばれました襖を開けて中に入ると日頃は見かけない和服を着た3人の男性が大きな座宅の前にかしこまって座っていました「あんた暇だろうちょっとこの人たちの手伝いをしてくれないか」この人たちは私の友達の会社で戦時中にお世話になっていたから恩返しに会社が軌道に乗るまで働いているんだよ。今度会社でタイプライターを買ったんだけどできる人がいなくてさあんたタイプ打てるからちょうどいいと思ってさお師匠さんから3人の方に目を向けてハッとしました。そののうちの1人が、昭和19年の冬に松尾町と雲野町の交差点でさっそうと歩いていたあの将校さんだったのです気づいてからは上の空でしたそれからもお師匠さんは言葉を続けていましたがほとんど耳に入ってきませんでしたただ3人が特攻に出て行ったけど帰れたということは分かりましたお師匠さんの話が終わった時には私はその会社に入社することになっていましたあの将校さんは山本拓郎さんという方で業務部長でした私は山本さんの部官になり部長席の前に机を置いて和文タイプライターを使うことになりました
1: 2年前に上田市の交差点で見かけたあの人と同じ会社でしかも同じ部署で仕事をすることになるとは不思議な縁を感じずにはいられない陽子さんでした最初はあまり会話がなかった2人ですが少しずつ距離が近づいていきますそんな中陽子さんは会社の社長夫人から息子との縁談を持ちかけられますなぜか気乗りのしなかった陽子さんは「自分にはもったいないから」と断るのでしたそして陽子さんと拓郎さんが再会してから季節が一通り巡ろうとしていた頃でした
0: 昭和22年5月踊りの師匠さんに呼ばれて部屋に参りますと「お座りなさいな」と言って座卓の前の座布団を勧めました「どうこの頃は」「お茶を入れながら私の顔を覗き込むのです」「どうもいつものお師匠さんと少し様子が違います」「返事に窮していると」「あんた山本さんのことどう思うどうって」「いやねここのところ山本さんはちょくちょくあんたのことばかり話すのよ。あんたのことが気になっているみたいよ。私は頬が熱くなってきました。あんたのことが気になっているなら、あんたに直接言えばいいもの。でもね、あの人は知っての通り、特攻の生き残りだろ。う。戦が終わった直後には、死に場所を求めてさまよったっていうじゃないか。それに仲の良かった部下にも事故で死なれてさ自分一人が生き残っていていいのかって悩んでいるみたいなのよもしあんたが山本さんのことを悪く思ってないなら言ってやりたいのよ特攻で行ってしまわれた人たちは無論戦死したり空襲に遭って亡くなったりさとにかく戦争で亡くなった人たちの犠牲の上に成り立っていくのよこれからの世の中はこれからは生きていかなくてはならない時代なのよって山本さんは私から見れば頑固なところがあるけど真面目だし誠実だしあんたにぴったりだと思うのよ。私はしばらく考えた末に、はいと返事をしました
1: 。翌月、タクロウさんは予告もなしに洋子さんの家に訪ねてきて、洋子さんの父親に向かって手をつきます。突然でですす。が、陽子さんと結婚したいのです家族全員が戸惑いますが大きくうなずく洋子さんの表情を見て両親は結婚を承諾するのでした
0: ところがそれから大変なことになりました私の人生でもああんん。なな恐ろしいことになった経験はありません私の家に結婚の申し込みに来られた翌日山本さんは私と結婚することに決めたことを社長さんに報告したのですところがそれを聞いた奥様が劣化のごとく怒り狂ったそうです私が事務所で仕事をしていると奥さんがすさまじい勢いでやってきて私を本宅に引っ張っていきました本宅に入るなり「えらいことをしておくれだね我が家への嫁入りは嫌で彼ならいいってわけかい何様のつもりだね大地私がどれだけ彼のために尽くしてきたか愛情を注いできたかあんたは知らないだろう命がけだったのよ」。一睡もしないで見張りをしたことだって幾度あったことかそれで今の彼があるんだよだから簡単にあんたなんかに渡せないんだよいずれ親戚の娘と一緒になってもらってうちの会社を支えてもらうんだ悪いけどあんたには会社を辞めてもらうしかないねようやく解放された私はむくろのような状態で事務所に戻りましたしばらくぼんやりとしていましたが机の片づけに取りかかりましたその夜山本さんがうちに来て私を呼び出しました上田城跡公園にたどりつき石段に腰掛けると山本さんが重い口を開きました。「奥さんが刃物を持ち出してきてどうしてもあの娘と一緒になるなら私は死ぬ」というのです。「頼むから別れてくれ」と大泣きされて。まあ自分が今日あるのもあの奥さんのおかげなのは確かです。奥さんには大恩があるので悔しいけど諦めるしかない。義理に縛られて陽子ちゃんにつらい思いさせるのが悲しい。肩を震わせ噂つし始めました。男として情けない。そう言って握りこぶしで、何度も自分の膝を叩くのです。私も泣きました。二人の泣き声が夜の公園に響き渡っていました。しい別れがあって2週間ほどたって突然山本さんが私の家にやってきました私は会社を辞めることにしました開口一番そういうのです嫌みの一つでも言おうとしていた父の開いた口が塞がりませんでした皆さんには大変ご迷惑をかけてしまいましたが私の父からの手紙で決心がつきました背広の内ポケットから封筒を取り出して父に渡しました父は恐る恐る封書を取り出し読み上げました「背景、お前の話はよく分かっただが義理のしがらみで自分の一生を左右されてよろしいか」これまでの時代は自分の未来を選択する余地はなかったがこれからは自分の意志で決められる世の中になったのではないかその人には大きな恩があるだろうがお前の人生の選択に勝るものだろうか生涯悔いが残る生き方はしないでほしい母がおえつを漏らし私を抱き寄せました私も彼の顔を見ながらハラハラと涙を流してしまいましたあなたはそれでよろしいのですかおもむろに口を開きましたはい今の仕事に型をつけたら洋子さんと第二の人生を始めます
2: あの特攻隊でかなりギリギリまで極端ないこと言えば紙一重で生き残ったとやはりまともなに生きていこうとしようとする方が難しくてそんな中でそういうい気持ちにさせたののが母との出会いかなと父として生き残っていこうと思ったのはやっぱり母がいたからかなというのはこれは私の推測ですけども多分間違いいいはないと思いますね私の仕事はですね建築士事務所をやっておりまして2年ばかり仕事が途切れてしまいまして。山本一生さんは
1: 今年11月長
2: 長野野県上田市にある長
1: 野大学で講演を行いましたこの大学のゼミが
2: 戦時中の日常生活について聞
1: き取り調査をしていることを知り母陽子さんの手記を提供したことがあり
2: それが縁で
1: 山本さんに講演をしてほしいと
2: 大学側から依頼があったのです。
1: 長野大学の山浦和彦教授は講演を依頼した理由についてこう語ります
2: 。今の若い子たちがあの戦争を考える上でですね戦時下の日常をやっぱり取材をしてその実態を知るということそうすると今の自分たちの生活と比べられるというかイメージできる。当時の、戦争時の生活のリアリティをですね、えー、想像して、そして今感覚で、また次の若い子たちにこう継承していく
1: 講演を聞いた学生からは、世代の間で伝えられていないことは多いのではとの声が聞かれました
3: 。自分の親にについいいてて全然知らなななっていうどんなんとところ住でたとかもざっくりしか知らないので
1: 親っていう近しいし間柄でもやっぱり戦争っていうのはなんかこうタブーじ
4: ゃないけれどなかなか聞きづらいし掘り下げていきづらいような<笑>あの話題のものじゃないかなって思いますね実際にこう戦争をなんか昔の出来事としか捉えていない自分たちもちょっといるような気がしていてまたそういった部分からちょっと戦争について聞くこと
1: が少ないっていうのはあると思います。長野県上田市の午後昨夜からの激しい雨が嘘のように晴れ渡った空の下で山本一生さんは立ち止まっていました母陽子さんが父拓郎さんを初めて見かけた交差点です絶え間なく車が行き交う光景を一生さんは遠い目で見つめています
2: 今当然その当時の面影はないんですけどもまあ多分あのこれをずっと下っていくとあの上田の表情の方に橋を渡っていきますのでまあその時は正午になってますから個体にいずれは行くだろうという覚悟は決めてたと思うんですけどもまあそういう思いでまあいる父親と通りすがりとはいえまあ見かけたという母親との。まあ、一つのつながり糸のつながりの始まりかなという気がしますね
1: 拓郎、はい、さんと洋子さんは昭和23年3月に結婚拓郎さんは入隊前にいた営林所の仕事に戻り以降はいわゆる転勤族として全国各地を転々とする生活になります山本一世さんは一緒に暮らしていた時の父の様子を振り返ります
2: とにかく母が大事だというのはねあの酒をよく飲むんですけど父はね酔うとですね母の名前をずっと呼ぶんですよとにかく酔うとマムロ川音頭を歌うかそうやってお母さんの名前をね潰れるまで名前を呼んでたのにというのは覚えてますからやってて言いながら寝てくんですねそれでもねやっぱり父とはあんまりあのコミュニケーションを取るっていうことはな少なかったですねで逆に話をするのが苦手っていうか<笑>だから一緒に酒を飲むっていうこともあんまりなかったですね親子で。ただ物事に対する考え方として父がやっぱり清廉潔白で公務員をやってきたようにそういう部分っていうのはありますね結構曲がったこととかいうことはやっぱり私も苦手ですし山本
1: 一生さんの妻節子さんは義理の父と母の印象をこう語ります
5: 。お父様の方は、あの人付き合いが上手な方ではなく。言葉数も少なく。で、お母様は。あの、どちらかというと。見た目も華やかで,で。社交性がすごくあるんですよね。本当に、あの、夫婦としては、もう対照的な感じで
1: 。母。洋子さんについて。思い出すことがあります。
5: お父様が亡くなった時に、えっと、主人の妹がもう一度結婚するとしたら同じ人と結婚するかというような言葉をあの投げかけたことがあるんですけどそしたらあの迷わず結婚するというふうに言ったのですごく大事な一言かなと思いましたね。あのまあ、人が亡くなる時は多分自分の人生を振り返る時じゃなないかなと思うんですよねその時にやっぱりこの人と一緒に歩んできてよかったかなというそういう結論が出せて満足のいく人生であったんじゃないかなと思いますね。
0: 誠,に誠実に生きた夫山本拓郎でしたが戦争中のことは一切口にしませんでした孫の通う学校で戦争中の話をおじいさんやおばあさんがいる人は聞いてくるようにという宿題が出たことがあったのですが孫から聞かれた時も自分は戦争に行っていないから知らないと答えていました
1: 戦後一切を語らず二行の記録しか残さなかった父母が残した手記に導かれ同じ時代を生きた人々の静かな声を一つ一つ拾い集めていくとそこにはもはや語りかけることのできない父と母のひたむきに歩み続けた姿がありました
2: 母にしても結構自由には生きてるみたいですけどもまあいろんな制約がある中で生きてきたし父に立ってはそういう選択肢のない生き方の中で要は具体的に生き残りまをしましたけど、あとどうやって生きていくかということが思うと。生き抜いてきたなと、ああいう時代をですね。立派だったなと思いますね
1: 。マンデースペシャル。そこに父がいた。母が。ナレーション西泰手記朗読水野明子出典山本一成著生き残る陸軍特攻飛行隊のリアル協力長野大学山浦和彦ゼミ取材構成今道明でした。